0: Pedro, muito boa noite. Boa noite. Vamos lá então analisar uh, o trabalho de Luís Godinho, uh, técnico, aliás técnico, <risos> disparado. <risos> podia ser técnico, mas não é. Podia ser também. <risos> também podia ser. Uh, tem 38 anos, foi o árbitro que apitou realmente esta vitória do Porto sobre o Morinense. E não há aqui muito, muito para, para, uh, para falar, mas uh, vamos lá. Uh, 11 minutos, uh, há, ou não, penalti sobre Galeno.
1: Não, de Galeno sobre Cudi Sangue. Uh, Ou oh, isso. Aqui é, exatamente. A, a questão é que o Galeno normalmente está em ações ofensivas e aqui estava numa situação defensiva. De qualquer maneira, é um contacto lateral com o Cudi que está uh, em situação de ataque. O jogador do Futebol do Porto estica uh, a perna direita e ao mesmo tempo encosta o ombro e o próprio braço na tentativa de disputar a bola. É mais forte, o jogador uh, de Morense acaba por cair. Nesse contacto, mas uh, com as repetições não há nem carga ou empurrão com os braços, nem com o pé, uh, um pontapé, uma rasteira, uh, algo desse assim E portanto, boa decisão da equipa de arbitragem, uh, neste contacto normal de disputa de bola, em que uh, o Codicenca cai na área, mas sem qualquer infração, e portanto sem motivo para pontapé de penalti. Minuto 33, amarelo para Israel. Certo, este lance foi um lance que nós, na altura quando eu estava no Direto, fiquei com a ideia que teria sido a falta, um, porque lá está, as repetições cheiram de lá e depois veio Soares de com o cartão amarelo na mão, mas para o Israel e, e, e o lance termina com uma situação de falta do Marcelo sobre o Francisco Conceição na linha uh, lateral e uh, uh, na altura pode não ter ficado bem feito o esclarecimento mas de qualquer maneira nós no, na segunda parte quando fiz ali digamos um resumo do apanhado da primeira parte já o tinha dito e agora voltamos aqui a falar que não tem a ver com este lance do Marcelo com o Francisco Conceição porque foi aí que as imagens pararam e depois vê se o cartão amarelo na mão mas na construção dessa jogada que depois dá dois lances alinários que já vamos falar Uh, o Israel acaba por pontapear na tentativa de jogar a bola, chega tarde e dá, digamos, um pontapé no Varela, uh, que depois ficou até, inclusivamente, a receber assistência, o Alan Varela. E, portanto, é esta entrada fora de tempo que o árbitro bem puniu com o cartão amarelo.
0: Uh, minuto 34, uh, há aqui um lance, uh, enfim, uh, uh, na mesma situação, uh, vou-lhe chamar assim, uh, há um lance de penalti ou não, Evanilson e também depois de Pepe.
1: Pronto, é um lance de sequência, portanto, é, separados separados por 6 segundos ou 7 de diferença. É uma bola metida para a área. Primeiro, a disputa de bola do, Marac do Maracas com o Ivan Hilsson, e logo a seguir o PP com o Marcelo. E é, e é curioso que todo o foco da, da própria transmissão televisiva e até do PP que foi reclamar com o árbitro, ficava-se com a ideia que o possível penalti a existir, que o árbitro não assinalou, seria do Marcelo com o PP. Começando por esse segundo momento, o Marcelo com o pé esquerdo está a tentar disputar a bola com o PP, que numa fase inicial até está no chão, depois levanta-se, vai em desequilíbrio, leva ali mais um contacto, mas não vou falar de intensidade, mas não há consequência, não há efeito. Ou seja, não é aquele contacto lateral na discussão de bola, que é mesmo pé com pé encostado, que, tem, que faz com que o jogador do foco do Porto caia na área. E, portanto, para mim, neste segundo momento não há pênalti. Agora, já é diferente o lance do Maracas com o Ivan Nilsson, porque o Ivanilson recebe a bola de costas para a baliza com o pé direito e faz uma rotação sobre ele próprio. E é no momento que já está, enfim, com, com dinâmica de rotação que Maracasa ao ir com o seu pé direito à tentativa de ir disputar a bola acerta em cheio no calcanhar do Ivanilson. Ora, ele que já está em rotação, já está com aceleração pelo movimento que está a fazer, é realmente pontapeado no seu pé direito, ainda por cima por trás, no calcanhar e isso faz claramente cair uh, o jogador do foco do Porto. Agora, este é um lance, honestamente... Em jogo jogado, eu como árbitro não assinalaria porque é um lance de dinâmica de contacto. É aquilo que nós vemos no terreno de jogo, por muito que as pessoas achem que, que, que a gente tem a percepção de tudo o que está a acontecer como se vê depois nas câmaras. Quando começa a haver a repetição e quando se começa a fazer as repetições e depois no final do, do, do próprio jogo, a própria a operadora que transmite tem um programa que dedica-se a colocar determinadas imagens com outros ângulos, ainda veio mais confirmar aquilo que eu já tinha dito na segunda parte que ia dar como penalti este lance, porque realmente o Maracas chega tarde e com o pé direito a única coisa que faz é pontapear o calcanhar do Ivanilso e faz com que ele caia, é um lance claramente de TV em que eu dou mais foco àquilo que possa ser o vídeo-árbitro na sua intervenção propriamente do árbitro mas também há aqui uma questão como é que nós temos o nosso protocolo Nosso, que é internacional, não é português o protocolo diz que para o VAR intervir tem que ser um lance muito claro e muito óbvio que a decisão inicial que o árbitro tomou é errada e se há coisa que não é clara e óbvio é um lance de interpretação Uh, se calhar nem todos vão estar de acordo quem faz este tipo de comentário, este tipo de crítica relativamente a uh, ser ou não ser penalti, uh, eu também compreendo aqui uh, a não intervenção do protocolo, ou seja, eu não estou a abrigo o protocolo digo que é penalti, ponto, quando vejo as retições agora o próprio protocolo tem aqui uma zona cinzenta que muitas vezes faz com que o vídeo-árbitro não intervenha mesmo em lances que depois chegamos à conclusão que há infração, de qualquer maneira para mim fica para a e para sinalar, e este é talvez o único lance de grande relevo ou de maior relevo. De maioria, jogo.
0: no mínimo. Exatamente. Exatamente.
1: Uh, minuto 45, ainda na primeira parte, há aqui um amarelo para tinis pinto. Exato. É sobre o Galeno, uh, corta aquilo que se chama um ataque já prometedor, é aquela situação em que o Galeno uh, vai adiambular já para a entrada da área e o Diniz Pinto, de forma muito sutil, mas com um jogador que vai em velocidade, dá-lhe ali um, um chega para lá a dois tempos no, no ombro, um abana o Galeno e o Galeno cai. Mas cai não é porque se projeta <risos> para o chão, é porque é, mesmo, é o suficiente quando vais em velocidade, uh, seres ali tocado e abanado no nível do ombro faz-te cair. Não é tanto pela falta em si, é sobretudo pela não tentar jogar a bola e destruir a jogada e, sobretudo, a proximidade da área, daí nasceu um livro direto, que corta o chamado ataque prometedor e o cartão amarelo é bem mostrado.
0: Segunda parte, há aqui apenas um lance exato. amarelo. Isto foi um, foi um... Isto hoje foi, foi tranquilo. Foi muito exato, tranquilo. Exato. A segunda parte, tranquila. Amarelo para o Aparício e mesmo a fechar aos 91.
1: Sim, é o tal lance que nós pôs, que até o Inácio e tu aí no estúdio depois disseram assim, ui ui, um bocadinho assim. Na dúvida, <risos> Exatamente. Realmente depois com as repetições. Em movimento normal, uh, o Aparício tem a bola ali à frente, tenta lá chegar, estica a perna e depois ali com a sola percebe-se que acerta no PP e o PP cai em repetição em câmera lenta, fica mais dureza naquela sola ali ao nível da perna, mas para mim não é cartão vermelho, é uma situação em que o jogador ainda por cima falta lhe aqueles fatores que vêm na lei, eu gosto de dizer isso porque as pessoas depois acham que sou eu quem inventa estes adjetivos, que é falta-lhe a malícia, falta-lhe a intensidade, hum, percebe-se claramente que o jogador até está a tentar chegar à bola, tem a usar na forma como aborda o lance, e portanto para mim encerra bem aquilo que é a negligência palavra de lei que diz que não tens em conta o perigo e a consequência do teu ato para com o adversário na maneira como abordas o lance e daí enfim, fazeres a falta e até lesionares o adversário e não é propriamente a força excessiva que põe em risco a segurança e a integridade física do adversário, portanto, aquelas razões que podem lesionar de forma muito grave. Por isso, eu um, concordo com apenas cartão amarelo e, obviamente, com a não intervenção do VAR, porque só intervém em cartões vermelhos diretos e, uma vez mais, de forma clara e óbvia. Ora bem,
0: André Narciso levou uma nota 4 na partida.
1: Ah, certo? <risos> certo? Exato, exato. Bem, tenho aqui tudo. Tem, tem no Vizela Sporting, exatamente.
0: <risos> Ontem, nota 4, Gustavo Correia, também no, no Benfica, Benfica Bovista, perdão. Exato. Então, e hoje? Para... Não,
1: eu vou dar nota positiva, sabes, porque é assim, é lógico que as vocês... ficou aqui um penalti para assinalar. Exato. O é, é, é isso que eu é um penalti de televisão, portanto há aqueles é. penaltis que eu acho que os árbitros têm mesmo obrigação de assinalar. Isso é uma grande porque expressão, um penalti de, de televisão. É de TV, porque é, isto, é, eu sei que as pessoas às vezes podem ter dúvidas, ou, dificuldade em perce perceber isso, um, quem passa lá por dentro tem esta percepção que é no tempo em que não havia vídeo-árbitro, e foi o meu tempo, em que é, passei praticamente dos 20 anos, 17 sem intercomunicadores são nos últimos 3 anos é que comecei a estar ligado com o restante equipa de arbitragem, em que nós no campo temos a percepção dos lances, daquilo que vemos, e temos o jogo todo na cabeça, e quando chegamos a casa e pomos a K7, na altura VHS e depois mais tarde os DVDs quando punhamos <risos> Tu não a cassete, digas isso parece, Exatamente, parece velho Exatamente, quando punha a cassete e começava a ver o jogo, eu tinha muitas vezes situações em que via uma determinada infração que eu não tinha assinalado mas que em campo eu não tinha tido essa percepção, ou seja, era um lance que com ângulos com repetições e sobretudo com o slow motion, me dava uma perceção que eu não tinha tido no jogo, por isso é que eu muitas vezes abordo e falava muito isso ainda antes do VAR, até 2017, que este era um penalti, por exemplo, um penalti de televisão ou seja, que libava completamente a equipa de arbitragem, não, não obstante haver o erro mas que era um lance que com televisão pronto, dava para, para perceber e quando nós falamos nisto, hoje temos o VAR e o VAR no fundo é televisão, mas dentro disso ainda temos a questão do protocolo que tem que dar tal clareza, o claro e óbvio para que o VAR possa eh, intervir uh, de qualquer maneira vou dar uma nota positiva, vou dar uma nota 6 uh, o jogo ficou 5 a 0 acaba por não ter qualquer impacto porque se fosse 0 a 0 ou um 0 podíamos estar a falar de outra maneira, o Luís Guedinho uh, eu tenho feito uma crítica muito grande aos árbitros que correm pouco e que, e que não, vão, não fazem sprints e não vão em cima dos lances, este parece-me o... que está bem exatamente, o Luís Guedinho, excelente forma física em grandes picos, sempre em cima dos lances, muito próximo, um, e isto é de louvar tem mérito, controlou o jogo, 29 faltas de 13 cartões amarelos, teve bem no meu ponto de vista em termos globais, tem aquele lance de televisão que se poderá dividir entre ele e um videoarbit e até o próprio protocolo que se calhar não permitirá que o próprio VAR intervenha neste lance e por isso acaba por ser menor e quer sobretudo elevar mais aquilo que foi de bom e de positivo do que propriamente um lance enfim, que é um bocadinho cruel mas como o jogo também ficou 5 a 0 acaba por se diluir, nota 6, nota positiva Nota 6 está
0: entregue, este esta sem falta com Pedro Henrique. Pedro, um grande abraço, olha
1: um abraço. a de um bom fim de semana um Bom fim de semana e até à Taça da Liga
0: Exatamente, já na terça e também na quarta-feira fica disponível este sem falta também no podcast da Rádio Observador